0: Hola, sé que los compañeros y las compañeras, amigos y amigas del CEPA hoy están reunidos festejando la primera década de vida. Nada más ni nada menos que una década de vida. Nada, decirles que es muy importante que haya argentinos y argentinas que se dediquen a estudiar con seriedad el problema de los argentinos y de las argentinas. Algo tan difícil de encontrar en estos tiempos de palabra fácil, de título marketingero y de cero ideas y cero información acerca de cuáles son nuestros verdaderos problemas, cómo encararlos y cómo resolverlos. Bueno, ustedes en el CEPA son de los argentinos y argentinas totalmente distintos a esa frivolidad a la que nos tienen acostumbrados desde algunos medios de comunicación cuando abordan los problemas más graves de los argentinos y las argentinas. Así que felicitarlos y desearles que sigan por otras cuantas décadas más, que formen gente, necesitamos formar gente, formar cuadros, que la gente sepa realmente de qué se tratan las cosas, que tenga la correcta información, porque cuando la gente tiene la correcta información y no las fake news, suele tomar decisiones acertadas. Que de eso se trata después de todo lo que ustedes hacen. Tratar de que la mayor cantidad de argentinos y argentinas puedan tomar las mejores decisiones en lo que se refiere a su país, a nuestro país, a nuestra Argentina. Beso y a seguir adelante con la tarea emprendida, una verdadera militancia nacional, popular y democrática.
1: Que la gente sepa de qué se tratan las cosas, que reciban la información correcta, porque cuando eso pasa suelen tomar decisiones acertadas. Creo que por la voz era Cristina, ¿no? Sí, ¿no? Era Cristina, parece que sí. Y por eso vamos sí. a establecer contacto con eh, la doctora en Desarrollo Económico, directora del Banco Nación, analista económica y directora, por supuesto, del CEPA, Julia Estrada. Julia, ¿cómo va? Buenos días, la autor te saluda.
2: Hola, Lauti, ¿cómo están? Bueno, un abrazo feliz, a todos los oyentes también.
1: Feliz cumpleaños para el CEPA, entonces. Llegaron a la primera década, eh, tuvieron un festejo y recibieron este mensaje de Cristina. Bueno, ¿qué que, que significa para ustedes los 10 años y también el reconocimiento de la vicepresidenta?
2: Bueno, en primer lugar, los 10 años eh, para mí son eh, un montón, diríamos en términos millennials, uh -huh. porque pasaron rápido, pero además, eh, porque es difícil en estos tiempos sostener las cosas en el tiempo. Es difícil que haya espacios que, que se sostengan, que la gente siga estando, que se sigan sosteniendo los niveles de producción de contenidos. Bueno, vos lo sabés. Uh -huh. eh, estamos todo el tiempo cambiando, aburriéndonos de una cosa a la otra o tratando de buscar distintos laburos y es difícil, entonces eso primero digo, celebrar que la organización vence al tiempo y en segundo lugar el saludo de Cristina que para mí fue absolutamente impactante gracias por pasarlo entero, mm. pero yendo al contenido, lo que ella dice eh, un poco lo que intentamos hacer todos los días es eso y en alianza con un periodismo riguroso, digo, con un periodismo serio nosotros no somos periodistas, nos dedicamos a la producción de contenidos económicos pero siempre encontramos ahí en, en digamos, buena recepción en quienes también quieren tener buena info, porque la información económica está muy eh, confusa últimamente, y la idea es que precisamente, como dice Cristina, haya mala información para que la gente decida mal, vote mal, o para que tenga, por ejemplo, miedo respecto a las decisiones económicas de lo que va a venir.
1: Julia, eh, bueno, hablabas de periodistas, muchas veces lo, lo, lo hemos visto a Víctor U usar eh, los datos del CEPA, los domingos en el cohete de la luna a Verbisky, bueno y, y varios periodistas también en Página 12. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sienten ustedes cuando tiene ese um, reconocimiento de la información que ustedes brindan y también eh, en, en gráficos que ha usado la propia Cristina?
2: Sí, eh, bueno, nos, nos emociona porque es un montón que confían en los datos nosotros siempre decimos, tenemos una diplomatura en economía política, dos diplomaturas, así que pasa el chido si quieren estudiar con nosotros, <risa> economía en un año, en la UBA o en la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros siempre decimos que los datos están editados. Los datos no son eh, una especie de entelequia eh, superpoderosa que te traen un dato y esa es la verdad. Claro. Muchas veces pasa eso en Twitter o pasa en un montón de lugares que si alguna frase la, se le agrega un número... Es como que esa frase es más verdadera que si no tuviera ese número. Y ese número puede estar recontraeditado o editorializado, digo, puede ser un número muy ma muy eh, modificado. Entonces, nosotros lo que tratamos es de eh, también construir un, un sello que inspire a tener confianza respecto de qué números uno está construyendo. Eh, así que para mí es un honor y, sobre todo,. Creo que lo más importante el la UCI, es que intentamos subir el nivel del debate público. Sí. Cuando vos ves los gráficos, sí. bueno, yo celebro que la gente de a pie pueda entender un gráfico de línea. Yo le llamo gráfico de línea al que tiene una línea que se va moviendo. O un gráfico de barras, ¿no? Porque los más comunes son los gráficos de tortas que vemos en las encuestas. Uh -huh. Pero que cualquiera pueda entender un gráfico de línea. Me parece un avance, me parece una... Digo, que pueda entender el eje de barras vertical, el eje de barras horizontal... ¿Qué significan los valores en cada caso? ¿Cómo se interpreta ese dato? Creo que necesitamos eso en Argentina porque si no, no vamos a salir.
0: Julia, buen día, soy Vero Castañares. Eh, Hola, Vero. ¿Cómo estás? No todo el mundo sabe qué es el CEPA, sí. por quién está conformado. Dale. Eh, ¿Nos podés contar?
2: Sí, es el Centro de Economía Política Argentina es un espacio de profesionales, no todos economistas, varones y mujeres, uh -huh. intentamos ser 50-50, desde uh -huh. ya es una pelea que lleva mucho tiempo, pero la intentamos, y nacimos en el año 2012, precisamente para, eh, en aquel entonces, para defender de distintas medidas del gobierno de Cristina, que entendíamos que no estaban eh, siendo reconocidas como correspondía, en ese entonces la estatización de IPF en el 2012. claro Después, durante el gobierno de Macri, eh, bueno hicimos tuvimos más protagonismo también porque muchos estábamos en la tele hicimos muchos informes vinculados al retroceso eh, en distintas variables del gobierno de macri y ahora varios de nosotros decidimos eh, una decisión colectiva ser parte de la gestión del gobierno del frente de todos porque entendíamos que era un momento para también ponernos el cuerpo y además estar en el estado es conocer de adentro cómo funciona claro la gestión eh, no
0: que a veces pareciera como que cuando estás ahí, hay algo que sucede que es bastante difícil, no es tan fácil como uno cree, digamos, de afuera.
2: Totalmente, nosotros no queríamos ser opinólogos claro. de afuera, nosotros no fuimos parte de la gestión del gobierno de Cristina mayormente, eh, todavía recién estábamos naciendo, uh -huh. pero ahora sí, eh, y uno no puede pensar la economía política si no entiende las herramientas, la botonera del Estado. Claro. Eh, y lo que sí intentamos, que no lleva mucho tiempo, pero bueno, lo hacemos, es sostener la producción de contenidos de cepa más allá de eh, estar en la gestión. Uh -huh. eh, y aportar en el debate público, que no necesariamente es ser nosotros los que aparecemos, sino producir contenidos, dárselo a algunos periodistas que sabemos que uh -huh. lo van a trabajar bien.
1: ¿Cómo es el proceso de, 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 de producción? ¿Ustedes se... se, se fijan objetivos eh, semanales, eh, a veces muchas veces también los periodistas eh, les consultan a ustedes y a partir de eso generan un disparador para para crear un informe, pero básicamente cómo es la, la logística. Mira, está de la buena producción? la
2: pregunta porque nosotros en realidad tenemos una forma de intervención distinta a la de las típicas consultoras de economía. Uh -huh. Yo siempre tengo una anécdota. En abril de 2016 cuando tuvimos nuestro primer informe era un informe que nos había llevado tres semanas, tenía 50 páginas, era largo, medio aburrido, tenía un montón de información, lo imprimí y se lo fui a llevar a Víctor Hugo, a la puerta de la, la de la radio 750. Se lo fui a llevar. Víctor Hugo lo agarró feliz y me dice, gracias, ¿y qué dice? <risa> y, <espectacular>. yo, <risa> y yo me quedé helada porque yo no había pensado, por un lado, ni en cómo contárselo a él, o contar, contarlo, digo, al aire, y tampoco el contenido estaba hecho para ser contado, claro. porque esa es la verdad de la milanesa. Hay muchos trabajos que están espectaculares, pero que no son para la, la circulación en un debate público para que realmente sea democrática eh, democrático el acceso. Eh, y son largos, y son aburridos, y tienen demasiados mensajes, demasiados temas. Bueno, desde ese día dijimos, eh, esto no va a funcionar. nosotros Podríamos hacer algo estandarizado, mensual, como hacen las consultoras. Nosotros igual no lo vendemos, las consultoras los venden. Pero entendemos que esa no es la manera en que funciona el debate público en Argentina. En Argentina es medio esquizofrénico, ¿no? Estamos como con un tema dos días, a los dos días otro tema. Eh, hay consultas específicas de periodistas. Intentamos, no es que abordamos todo, pero intentamos meternos en esos temas. Por ejemplo, el coloquio de ideas, para nosotros fue un gran momento para poder decir algunas cosas, fue en octubre. Y preparamos ahí un informe que nos llevó mucho tiempo, lo hicimos dos meses antes, para intervenir en el coloquio de IDA que mostrara que las ganancias de estos empresarios fueron mayores en gobiernos como los de Cristina y como los de Alberto, y no en el de Macri. Uh -huh. Y eso es algo es dato, no es opinión. Uh -huh. Pero bueno, nos parecía importante aprovechar la agenda en Argentina, en donde eso se hablaba, para intervenir. Es más difícil hacer eso. La verdad que sería más fácil <ríe> poner una fecha y listo. Pero nos parece que así es como funciona nuestro país.
1: Y en ese caso, ¿cómo reaccionaban los empresarios que habían sido más favorecidos en los gobiernos kirchneristas? ¿Asumiendo los datos o tratando de negar o siendo básicamente ignorándolos?
2: Lo que a mí me pasa, y sé que le pasa a muchos, y a vos quizás te debe pasar, Lauti, que hablas con muchos también... ...es que en privado hay un nivel de reconocimiento claro. muy honesto... Eh, ...digo, cuando no hay cámaras... Eh, ...yo me encuentro con empresarios que te reconocen... Eh, ...un nivel de bienestar importante... Sí. Eh, ...lo que pasa es que, bueno... ...también la persecución mediática tiene... ...persecución mediática, judicial, política... ...tiene sus efectos... Claro. ...reconocer eso en público requiere dar otro paso... Claro. Eh, y, ...y por cierto, garpa más... ...y como dice Víctor Hugo... El, el calorcito de la derecha, eh, no es el frío invierno de, de a veces estar comprometido con algo en donde nadie te garantiza nada en el futuro, y la derecha siempre te va a garantizar que te van a cuidar y te van a dar un laburo, claro. a veces eso te lleva a dar algunas opiniones que no son exactas. Eh, yo creo que igual hay una tarea ahí, ¿eh? Mm. Eh, yo no creo que haya que bajar los brazos, yo creo que tenemos una enorme cantidad de empresarios que quizás no son los más conocidos, que reconocen eh, que trabajar con gobiernos que fortalece el mercado interno y el salario real es lo mejor que les ha pasado a sus empresas, que son la fuente de sus ingresos personales. Así que diría que hay que seguir trabajando en ese camino.
1: Julia, ¿y cuál es el próximo informe que están preparando?
2: Bueno, ahora en particular tenemos una discusión sobre qué hacer eh, en diciembre, mm. eh, porque bueno, está, está el Mundial, el Mundial un poco nos, sí. nos atraviesa y estamos viendo el de qué pasa con Polonia mm. eh, mañana, pero estamos viendo qué hacemos en diciembre algún balance de, de gestión. Eh, tenemos un problema siempre, que es que los datos salen rezagados, Claro. Nunca en diciembre te salen los datos de diciembre, esto es obvio, pero lo tengo que decir. Entonces recién uno puede hacer el balance del 2022 en enero, o tal vez en febrero, ¿no? Eh, pero bueno, estábamos pensando en hacer algún algún número de ese estilo.
1: ¿Y cómo resultó el otro día el festejo?
2: Estuvo buenísimo, te lo perdiste. Mm. Estuvo bueno. eh, re lindo. Van a festejar y... a los
1: 11 años porque te iba a decir, o si no los 20, pero me voy a tener que esperar un y... montón. <risa>
2: Esperar un
1: me siento muy mal por no haber. Cristina
2: dijo décadas.
1: décadas. Así
2: que no sé, me dio, me dio, que va a pasar mucho tiempo, así que vamos a poder encontrarnos.
1: Bueno, pero hubo nah, varios, varios referentes del medio, de los medios de comunicación, de la política.
2: sí, bueno, vinieron a acompañar, distintos eh, compañeros de medios, estaban compañeros de C 5 N, compañeros del destape, compañeros de Futuro Rock, y también que están en otros medios, eh, no, 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 quiero ahora ser súper exhaustiva. Eh, que tuve, También tuvimos procesos con ellos de, de resistencia a determinadas políticas Digo, Como sepa, eh, nosotros proveíamos datos en el macrismo que los usaban estos medios Bueno, C5 yo estaba ahí, uh -huh. pero también Futuro Rock y El Destape eh, Tenían ese uso uh -huh. de la información y ahí construimos una alianza uh -huh. muy fuerte Que está buena eh, Y después referente del mundo sindical Estaba Sergio Palazzo, uh -huh. Abel Furlan la mesa dirigencial de FOETRA, que es el sindicato de los telefónicos, eh, la gente, trabajadores de la alimentación, Héctor Morcillo, entonces ahí tenemos un trabajo fuerte con el mundo sindical, porque ayudamos a analizar las paritarias, eh, y eso es algo que a ellos les sirve mucho, y también es un trabajo construir la confianza con, con muchos trabajadores y trabajadoras que quizás ven a alguien que te tira números y desconfían, no es que, no es que automáticamente se abalanzan
1: eh, Julia y mm, aprovecho un poquito el contexto antes de, de, de cerrar la nota. Eh, ¿Qué valoración hace sobre la decisión esta de bueno el dólar soja 2? Eh, y por ahí explicar un poquito para quien está del otro lado que sí. por ahí no entiende mucho que de qué se está hablando cuando hablamos del dólar soja.
2: Bien, bueno el dólar soja pr primera línea explicativa es un nuevo incentivo para la liquidación de dólares de parte de quienes tienen soja aún sin liquidar, sin vender. Eh, y es una herramienta a que, en general, digo nosotros decimos, eh, sirve para un objetivo concreto que es obtener dólares eh, y sería bueno que no se instale como la única forma de obtener dólares. Mm. Pero la realidad es que una cosa es el marco teórico y otras son las herramientas que uno tiene para para llevar adelante los objetivos de política económica en esta economía. Uh -huh. Es decir, eh, a uno le puede gustar más o menos desde el punto de vista de un marco teórico eh, dar incentivos a un sector que ya le va bien. Eh, uno uh -huh. podría decir, bueno, quizás quizás la discusión o la, eh, la forma de abordaje era otra, pero las herramientas no necesariamente son eh, alineadas ideológicamente a tu marco teórico. Uh -huh. Las herramientas pueden ser diversas en un contexto de inestabilidad, de falta de dólares y sobre todo de una desconfianza que continúa. Entonces eh, yo reivindico que, que podamos tener esa libertad en el uso de las herramientas porque tenemos que cumplir objetivos y lamentablemente eso es algo que nos precede. El acuerdo con el fondo dice determinada cantidad de dólares hay que juntar, determinada cantidad de pesos podés emitir y determinado volumen de gasto sobre ingresos podés tener que sería déficit. Bueno, esto es así. De cualquier manera, no es solo por la meta con el fondo. Nosotros necesitamos reservas fuertes para defender el valor de la moneda, que por cierto hace ya tres, cuatro meses que no se mueve claro. fuertemente. Y eso es algo de lo que ya no hablamos, pero el mes de julio fue, fue difícil. El mes de mm. julio fue una película de terror sí. para muchos de nosotros. Y ya es como que lo dejamos pasar y bueno, y fue un momento, pero había que salir de ese momento. Y de ese momento se salió con un programa como el Dólar Soja, también con distintas decisiones políticas de eh, poner a y luego poner a Masa, y ahora necesitamos todavía un puente para llegar a la liquidación de la cosecha gruesa del año que viene sin inestabilidad cambiaria, y este programa se inserta en este contexto junto con el programa de precios justos para bajar la inflación.
1: ¿Y crees que falta alguna medida que incentive o que respalde un poquito más a, a, a las clases, a los sectores que más lo necesitan?
2: Sí, absolutamente. Nosotros venimos insistiendo en relación a la suma fija. De hecho, hemos sido parte de la campaña por la suma fija, eh, que básicamente no es un bono. Ahora, finalmente, la balanza se inclinó para el lado de los bonos. Bueno, esa fue la decisión del presidente, finalmente. No está mal un bono, ¿eh? Lo que pasa es que eh, un bono es una vez, no es como darle a un chico una cucharada de dulce de leche que le guste y decirle, bueno, no hay más. Eh, el bono no es eh, una suba de salarios. Sí, la suma fija es subir los salarios a un determinado nivel, porque el nivel de retraso salarial, mira la serie que mires, mira los registrados del sector privado, mira los registrados del sector público, mira si quieres los informales y te da todavía peor, en cualquier lugar en donde mires, están peor los salarios. Respecto a 2015 y también respecto a 2019, los únicos que le dan la pelea son algunas paritarias de los trabajadores registrados del sector privado. Y digo algunas porque otras lo han perdido. Uno mira la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, y le está costando un montón ganarla la inflación en este gobierno de 2019. Pero además pasa otro fenómeno, los básicos de convenio, las categorías iniciales con las cuales un trabajador entra a trabajar, bajo convenio, registrado, con aportes, son muy bajos. Estamos hablando de 120 mil, 130 mil pesos, 140 mil pesos, digo, según el convenio. Eso es lo que hay que subir, porque finalmente estamos con un nivel de retraso importante que nos impide eh, recuperar poder adquisitivo en serio, porque la situación que tenemos ahora es este valor, pero dándole pelea a la inflación, pero con este valor ya está muy desfasado de los costos de vida. Por eso insistimos con la suma fija y obviamente todos los refuerzos que se puedan hacer para los sectores informales están bien. En este caso, bueno, se implementa el bono, eh, perdón, el pago IFE 5, se le llama vulgarmente, que son 22.500 pesos dos, dos veces, dos cuotas, que es similar al IFE 4, que eran 9.000 pesos uno en mayo y otro en junio. La diferencia es que el IFE 4 fue a 7.500.000 personas. Y en este caso está yendo a dos millones y mil el de este semestre. O sea, estamos abordando menos gente, estamos uh -huh. abordando solamente las personas eh, sobre la línea de indigencia. Eh, por ende, la cantidad de recursos que uno pone en la economía es menor. Eso también hay que considerarlo.
1: Julia, muchas gracias <coughs> Perdón por el tiempo. Feliz cumpleaños para el CEPA. Y elegiste eh, eh, mi genio amor de los redondos.
2: Sí, porque fui a ver a los fundamentalistas Huracán y la tocaron después de muchos años y la vi en vivo y me quedo me quedo ahí, sonando
1: La escuchamos, entonces, buenos días y gracias por atendernos